0: Esta temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. El bullying se ha llevado muchas vidas.
1: El buleador o bully es una persona que también fue herida.
0: Siete de cada diez niños en edad escolar han padecido acoso en la escuela. Seguramente alguno de ustedes ha tenido un apodo que ha odiado tener. O seguramente ha sido tan creativo de ponerle un apodo de lo más desagradable a alguien sin reconocer que le puede estar haciendo daño, que lo puede estar lastimando. En la escuela todos hemos tenido capítulos que nos han marcado, a veces porque nos molestaban mucho o por haber sido los molestadores de otros compañeros. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a eso, al bullying, que puede ir desde lo más superficial hasta hacer que alguien se quite la vida. ¿A ti te ha pasado? A mí sí. Platiquemos. Antifrágiles. Personas que se benefician
1: de las crisis. Que prosperan, crecen al verse expuestas al cambio.
0: Y que les encanta la aventura, el riesgo. Nosotros, Mónica,
1: Francisco, somos
0: eso. ¿son? Antifrágiles, fortalecidos por el caos. El tema en el que nos vamos a detener el día de hoy, porque nunca es suficiente cuánto se haya hablado de él, es el
1: bullying. Francisco Rivas, ¿cómo estás? Querida Mónica, aquí, pensando en, en mis momentos de bullying.
0: Yo pensando en cómo nos podemos confundir cuando crees que una persona es buleadora o buleada y nos acaba de suceder eso. Con nuestro director del podcast, que en cuanto nos vio y que sabía que íbamos a hablar de este tema, nos dijo que tú seguras, seguramente eras un niño bulleado y que yo seguramente era una bully por nuestras personalidades, por lo que expresamos, nada más si nos ves de afuera. Y la realidad es que es exactamente al revés.
1: Bueno, yo sí fui bulleado eh, hay que decirlo, por mi papá, porque mi papá es un Pero buleador profesional. Pero tú dijiste que eras bully. Sí, pero precisamente por eso yo, yo pasaba ese bullying que mi papá me hacía, yo lo pasaba a quien me estaba alrededor, pero sobre todo a mis primos. Ajá. La verdad es que yo crecí en un entorno desde el punto de vista escolar muy sano. Uh -huh. La verdad, Perú, ya la ciudad donde yo crecí, pues era una sociedad muy, muy tranquila y era una, o sea, un grupo escolar muy tranquilo. Entonces yo no recuerdo haber visto bullying en la escuela no me tocó verlo ya hasta la preparatoria. Sí. Entonces estamos hablando que mucho tiempo después no lo vi en primaria, no lo vi en secundaria. Sí. Pero en mi familia, mi papá era, o sea, al que no le tenía podo, al que no estaba fregándolo constantemente, hiciera sí como cuchillito de palo. Ya sabes, como la gota china que claro. de la tortura china, así.
0: Ah, y no tenía nombre. Además, no, tenía, no teníamos no. cómo nombrar esa situación. Y yo aquí sí quiero subrayar que sí es muy importante decir que el bullying... Aunque uno de pronto lo hable con cierta cotidianidad, se ha llevado muchas vidas, vidas, vidas. Jovencitos que llegan a su casa y se quitan la vida porque no quieren volver a la escuela. O personas que están eh, sufriendo eh, algo que hemos aprendido recientemente, que es este término, el mobbing, es el bullying en, en, el, el, ambiente en el ambiente de trabajo. Hay una fantástica escritora, es una fantástica escritora belga que se llama Amelino Tom. Y Amelino ah, Tomb escribe un libro particularmente eh, tremblement, el, eh, es, eh, temblores y estupores. y estupores y tremblores, algo Ajá, así. buenísimo. Eh, bueno, ese, en ese ella perfectamente describe un mobbing que la lleva al abismo más brutal cuando llega. Pero y eso es un tema llega de a los más,
1: 19 años a sí, Japón a trabajar. No,
0: Pero es un tema de discriminación laboral por Tur, por, raza. por tu raza, que eso es fuertísimo. Entonces venimos desde eso hasta eh, el, el bullying clasista. no O sea, yo, por ejemplo, fui una niña que en la escuela fui buleada y recuerdo ese episodio como uno de los más traumáticos de mi vida, pero no hubo una violencia física, pero me, me bulearon, o sea, por un tema de clase y, y no no porque yo fuera una niña económica socioeconómicamente más abajo que los demás. Al contrario, o sea, en mi casa, en mi caso me ocurrió por estar más arriba de los demás. Al ratito eh, te cuento esa anécdota y fue un episodio de mi vida porque más era yo recién venía llegando a la Ciudad de México, me integraba a una escuela eh, que para mí todo era distinto de entrar el acento. No había cosas que yo no les entendía porque yo venía con un acento norteño, donde en el norte se habla completamente diferente y, y no me bulleaban ni siquiera por mi acento. Eh, me bulleaban por otras cosas que al ratito, que al ratito te contaré. Pero estabas diciendo algo.
1: Tuve la suerte de no tener, de no sufrir bullying externo, pero sí lo sufría en casa. O sea, mi papá, cuando yo lo veía, mi papá se sabe relacionar a partir de molestarte uh -huh. y es una persona a la cual le cuesta mucho trabajo decirte algo bueno, aun cuando hagas algo bueno. Uh -huh. Entonces mi papá todo el tiempo era, este y yo como era, Niño gordito, como casi todos los gays del universo, sí. fui niño gordito. Entonces mi papá me decía este el llantero solitario, el costal. O sea, y tenía unos apodos para mí impresionantes. Y a, te puedo decir que una vez hace ahora hace unos 10 años, mis primos, ya todos somos cincuentones, se acercaron con mi papá y empezaron a vomitarle encima mm. todos los efectos que tuvo el que mi papá siempre los estuviera fregando. Mira, hay, una, hay dos cosas que a mí me llaman la atención sobre, sobre el tema del bullying. Yo creo que es un fenómeno, es un fenómeno terrible que hay que reconocerlo, hay que identificarlo y hay que ver los efectos que tiene. Hay, yo ya he citado esta serie y a mí me gusta mucho que se llama RuPaul Drag Race.
0: Ajá.
1: Hay un capítulo en donde una de las dragas está contando su historia de joven y dice este no, pues yo fui bulleada. And it works, ¿no? Uh -huh. y, dice, y funciona, porque yo era niña gorda y gracias a, a que me bullearon, este, adelgacé. Yo era niño gordo y gracias a que mi papá me bulleó hasta decir ah, ya no, no he vuelto a ser gordo en mi vida. Desde los 12 años que bajé de peso, llevo 38 años de ser delgado y te puedes decir Sí, pero sí es
0: con un poco, con una obsesión. Que yo vivo de con la obsesión de, de, de subir.
1: O sea, Sí me funcionó, pero ahí el tema es precisamente como. Pues no sé si es que te
0: funcione o que no has podido superar digamos de alguna forma.
1: Que no quiero volver a estar donde estaba y que no quiero aunque sentirme no exhibido va, como me exhibía. Pero nadie
0: va a ver, ya no va a haber en tu vida alguien que te señale por porque tienes dos kilos de más. Bueno, y te te voy a a, es que, que te voy a decir una
1: cosa. Nadie me lo hizo señalar hasta mi papá. O sea, el único que lo hacía constantemente es mi papá y como en, en la familia se volvían chacales, entonces sí. Mis primos igual como yo lo hacía con mis primos, o sea, a partir de que mi papá señalaba un rasgo tuyo, que si estabas narigón, que si estabas chaparro, que si estabas este gordo, que si no escribías bien, que si te iba mal en la escuela, que si eras burro. Sí. Entonces mi papá eso lo maximizaba, lo ridiculizaba y todos los primos y como somos un, como 50 en, en total, pues vamos en jauría a atacar al más débil sobre este tema en particular.
0: Siete de cada diez niños en edad escolar han padecido acoso en la escuela. Tres de cada diez lo han padecido con violencia física. Siempre la gran, la gran pregunta es, no si tiene que intervenir el equipo docente, porque debería de tener que intervenir y sobre todo debería de estar más atento y darse cuenta antes de que esto genere consecuencias irreparables como es el suicidio de un niño. Recordemos que Estamos en un país donde el suicidio adolescente, infantil y adolescente se está incrementando. Está eh, no el equipo docente me refiero no desde un ángulo punitivo, sino monitoreando el comportamiento que, pues, claramente es inaceptable y pidiendo compromiso a los que se les da un seguimiento puntual, tanto al
1: buleador como al buleado. Pero tenemos. Porque el buleador tiene, o sea, no es porque sea malo es otro niño lastimado es ¿eh? otro niño exactamente que claro. está girándole su factura de por dolor supuesto, a otro
0: por supuesto, pero a mí me gustaría que fuera una experta quien hable al respecto, eh, tenemos una colaboración el día de
2: hoy de Monique Cepeda, especialista en bullying he escuchado a niños decir en escuelas donde sí hay programas anti bullying, oye eso que me dijiste es inaceptable y eso ya es un gran avance eh, otra cosa, que sí podemos decirles a los niños, niñas que están sufriendo eh, acoso, lo primerito, no es tu culpa, no busques la razón en ti, es un comportamiento inaceptable que no tiene que ver contigo. Esto es fundamental y lo quiero subrayar porque la víctima busca eh, las razones en sí mismo si, si porque soy así o así físicamente o no tengo estas habilidades o no tengo estos bienes ¿no? y esto es fundamental entonces no es tu culpa lo quiero subrayar y decir también que frente al agresor eh, podemos sostenerle la mirada y eso cambia la interacción sin tener que defenderse, responder, agredir, sin que escale ese, ese comportamiento, ¿no? Pero el agresor no está habituado a que se le mantenga cara. Y eso ha sido un, un elemento importante, sobre todo en casos muy difíciles donde el niño o la víctima no han podido contar con ayuda en casa.
1: Qué padre este caso de éxito que nos hablan sobre la identificación, ¿Qué es el bullying y por lo tanto yo no acepto que tú tengas una conducta que a mí me está afectando, porque precisamente el bullying es un comportamiento que es agresivo, que es intencional, que se vuelve sistemático y cuya finalidad es humillar. es bajar a la uh -huh. persona que tenemos al frente. Y en donde, insisto, muchas veces el que ejecuta el, el bullying, el bullador o bully, como lo queramos llamar, pues es una persona que también fue herida, que también lo está viviendo, que probablemente tiene algo, eh, tiene ese dolor que quiere sacar y que le quiere pasar la factura a alguien más.
0: Sí, sin duda que sí. Y, y yo me quiero referir a esto porque... Siempre hablamos del tema cuando ha sido letal. O sea, generalmente vol volteamos a ver el cuando problema es cuando estamos dando. Bueno, en mi caso, sobre todo cuando eh, en el noticiero eh, se volteaba a ver el tema cuando teníamos el caso de un niño que se había lastimado mucho o un niño que, que se había suicidado porque ya no quería regresar a la escuela. Y entonces siempre volteamos a ver el tema cuando es de, desde un ámbito violentísimo físicamente. Evidentemente.
1: Y muchas veces se, se hace. Pero. Se normaliza desde casa. O sea,
0: claro, pero. Defiéndete. Pero lo que quiero decir es que hay otro tipo de bullying que es silencioso, que es discreto, que es. Eh, que no necesariamente va a dejar huellas físicas. Eh, a mí, o sea, lo que yo viví en mi caso y que siempre como me marcó mucho en ese sentido y. Y, y es muy curioso porque hasta políticamente lo, lo comparo un poco con, con lo que vivimos en México, ¿no? Con un gobierno donde pareciera que tener más está mal o querer tener más está muy mal. Se ve mal, ¿no? Eh, se trata de que estemos todos iguales, pero iguales de jodidos. Bueno, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Cuando yo llegué a México, eh, mi papá, como tú bien sabes, era un hombre que se dedicaba a la política. Y en aquella época, pues era una época donde pues en un momento complicado era final era 1979 este un momento complicado eh, por, para el país para el país y muy estridente en muchas cosas entonces había una niña en mi clase que era la lídercita de la clase y un día decidió que yo era una que yo era una niña demasiado presumida porque yo llegaba en un coche grande con un chofer y que a mí no me llevaba a la escuela mi mamá ni me llevaba mi papá, me llevaba un chofer, generalmente. Entonces, un día se me rodearon en, en el recreo y ella me dijo que yo era... O sea, me rodeó con otras niñas y me dijo que yo era una niña demasiado presumida y que por eso no me hablaban y que por eso no me iban a hablar. Y yo, que era una niña que venía llegando de Reynosa a Tamaulipas, no entendía ni lo que estaba pasando, yo llegaba a la escuela como podía y era... Pues Al final, víctima de mi circunstancia, yo no había pedido llegar en ese coche ni, ni que ese coche fuera manejado por un chofer y no por mi mamá o que me hubieran llevado en un taxi como a otros niños les pasaba o que hubiera llegado en el camión de la escuela. Pues yo tenía 11 años, no lo decidí, ¿no? Me acuerdo que ella me dijo que el castigo iba a ser que no me iba a hablar nadie en la clase hasta que yo aprendiera a no ser tan presumida imagínate para mí llegar a mi casa y cómo le iba a pedir a mis papás que me llevaran diferente a la escuela para que mis para compañeras que no me volvieran nada. a hablar. Y un día, pues eso, eso no iba a cambiar. Encontré la manera de explicarles y me acuerdo que un día, porque además me daba terror el recreo, no porque me fueran a hacer algo, sino porque era el momento en el que se iba a notar que nadie me hablaba por ser demasiado
1: privilegiada. Fíjate, ahorita que estás contando esta historia, el hijo de un amigo era futbolista profesional uh -huh. de la primera división del fútbol mexicano uh -huh. y ellos son, pues él es un abogado muy exitoso, ella es una psicóloga muy exitosa, una familia acomodada. Entonces, pues cuando él se muda, le compran un departamento, vive en condiciones buenas, tiene un carro de lujo, que se lo compraron sus papás a partir pues, del de recurso que tienen ellos y no de lo que él generó como futbolista, que de todos modos, pues estaba entrando a la primera división, le estaba empezando a ir bien. Sus compañeros lo lastimaban físicamente. O sea, el bullying sí era ahí físicamente. Estás hablando de adultos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque había esa envidia de decir, tú no vas a jugar porque tú ya eres un privilegiado. Claro. El bullying se da de arriba para abajo, de abajo para arriba, de lado a lado. Eh, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, hombres contra hombres, uh -huh. mujeres contra mujeres. Y es algo que hay que detectar. Yo no sé si tuviste esta serie, 13 razones. Eh, 13 ah, claro, why.
0: por supuesto que la vi. Por supuesto.
1: Es buenísima. Durísima. Y es muy actual porque tiene que ver precisamente con algo que eh, para nuestra generación pues no, no tuvimos. Y digo, afortunadamente no tuvimos porque no había redes sociales. Sí, las redes sociales
0: no? han hecho un daño en ese sentido tan grande. Bueno, yo soy... Team redes Sociales. Bueno, Digo, a pesar, métete a
1: Twitter y a vas a ver. A pesar de que el... las
0: uso y a pesar, bueno, yo soy de las más boleadas en Twitter, perdón, pero a pesar de que las uso y las uso para mi beneficio y procuro no engancharme, por eso determiné que era mi onceavo man, mandamiento, no te engancharás. Eh, yo sí creo que eh, tú, quizá tu caso o el mío o el de muchos hubiera sido muchísimo peor. Si además hubiera existido. habido redes sociales. Creo que nosotros tenemos una cierta estabilidad o inteligencia emocional a partir de haber crecido sin eso. Por eso nuestros jóvenes el día de hoy están tan complicados emocionalmente, porque no nada más son expuestos físicamente en el mundo de la tercera dimensión, lo son digitalmente. ¿Cómo sales de ahí, Francisco?
1: Y como papá, ¿cómo le haces para manejar ese equilibrio entre permitirle a un... Niño a un adolescente que tenga la interacción que hoy es una interacción normal a través de las redes sociales filtrada a través de los criterios que debes tener como adulto para decirle oye, este es algo que te conviene, algo que no te conviene. Claro. Toda la exploración a mí siempre me sorprende cuando hablan comúnmente mis colaboradores, que son mucho más jóvenes que yo, que podrían ser mis hijos y que hablan sobre mandar sus fotos, el famoso pack, o sea, mandar sus fotos desnudo con una facilidad extrema. Uh -huh. En nuestra época hubiéramos tenido que sacarnos la foto, irla a revelar. Sí, claro, claro. <ríe> y mandarla por, por una carta. No, y
0: además en una sorpresa a ver cómo va a salir la foto. no
1: no Aquí te la estás tomando en vivo o haces. O le toman un pantallazo a una imagen. Oye, o sea, sí no Y además peligroso. hoy hay un
0: filtro para que salgan las fotos en una publicidad de, de algún de, de un político o de una persona influencer o de una celebrity de lo que sea. Eh, hay alguien que hace el filtro de si se autoriza la foto o no, porque aquí te sale media arruga, porque aquí se te ve la cana, porque <risa> aquí nos Y entonces ya perdimos toda esa naturalidad, pero ya nos estamos desviando también en esta naturalidad. Regresemos al bullying.
1: Y sabes que a mí me gustaría tocarlo en el mundo del trabajo, porque Ajá. tú ahorita que decías el aislamiento que viviste en la escuela, en el mundo del trabajo en un país como en México, donde trabajamos tantas horas y en donde no sabemos decir no, uh -huh. se vuelve muy fácil que se aprovechen de nosotros y que nos humillen si no caemos en alguna actividad. Tú tomas el caso de Amelie Notom, pero... Pensemos en el diablo Viste Prada y también sí. lo puedes encontrar sí, sí, de una determinada claro. manera. Un jefe que pretende que le, le leas la mente y como no le lees la mente, te sobaja. A mí hay este diálogo fantástico de Mary Strieve que le dice a Anne Hathaway cuando le dice yo que tomé el valor y contraté a esta pobre gorda <risa> y, y a Hathaway que está espectacular, no? Wow. Y ella cuál gorda? <risa> Se voltea a ver, pero así es. Fíjate, mi novio tuvo ahorita una pésima experiencia en una asociación este, en donde su jefe, que era una persona que de verdad no tenía ninguna intención de trabajar ni de hacer bien su trabajo, pretendía que todos se adecuaran a sus ritmos. Entonces él se desaparecía dos semanas sí. y después de que se desaparecía regresaba y se enojaba porque no habían pasado cosas cuando él, él era el filtro para tomar decisiones. ¿No sabes qué pesadilla fue para él? Porque decía, todo el tiempo me están viendo cosas que no sé qué quieren. Nadie aclara, nadie te especifica. Sí. Y él, yo sí lo veía como físicamente sufría a partir de este tipo de situación.
0: Fíjate que hace ratito que estábamos escuchando a Munich Cepeda, eh, también me quedé pensando en estos otros casos, yo he reportado varios, donde el equipo docente que sí se da cuenta del bullying y no hace nada. O sea, es decir, tú puedes decir no hace nada porque no se ha dado cuenta. Y hay quien sí se da cuenta y además lo anima. Que ahí vienen otros fenómenos tan difíciles en los cuales es tan difícil intervenir. Porque entonces el cáncer crece desde adentro por parte del de médico, entre comillas, que debería ser quien lo estirpe.
1: Fíjate, yo no. tengo un caso muy doloroso. Eh, hace muchos años yo daba clases en la Autónoma de Baja California, en Economía, y fue la primera chica trans, abiertamente trans, que teníamos como alumna. Uh -huh. En primer semestre llegó vestida de niño. A final del semestre ya estaba vestida totalmente de niña, ya estaba identificada como niña, empezó su proceso de hormonización. Yo le di clases hasta tercer semestre. Uh -huh. Y en el segundo semestre se presentó el primer problema porque ya empezó a entrar al baño de mujeres uh -huh. y las mujeres se quejaron. Hubo toda una discusión con los este, con los docentes, aparte economía pues estaba más aislada, no está como alrededor de todos los otros edificios O no dices, pues te vas a la facultad de medicina sí. y ahí haces del baño o sea, no estaba fácil. Donde no sepan que, 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 este, que biológicamente uh -huh. todavía eres un hombre entonces no tendrías ese problema pero los maestros había quienes estaban en contra y quienes querían obligarla a usar el baño de hombres. Yo me que me opuse terriblemente porque dije, la van a matar. Claro. La van a matar. Si ella como como mujer trans sí, no. empieza a usar el baño de hombres, no, la no, van a matar. No, no. Olvídate. Total, fue toda una discusión. Finalmente se acordó dejarle usar el baño de los profesores. Ajá. Fue toda una discusión. Yo le di clases en tercer semestre, excelente alumna. En quinto semestre me van a buscar. Yo en ese entonces trabajaba en gobierno del Estado de Baja California como trabajo principal y me cuentan esta historia porque querían una asesoría, no sabían qué hacer en pleno examen, ya casi para terminar el semestre, un profesor es ni tres, la ve, se le queda viendo en pleno examen y le dice, párese ya hace, para, y dice ¿usted es hombre o es mujer? Enfrente de todo el salón y ella dice pues yo nací hombre, pero estoy en un proceso de transición, ella de verdad era una es, un, es sí, una mujer igual. muy segura de sí misma sí. y le dice, no joven usted es un pervertido porque transición es algo natural. Lo que está haciendo usted es un daño a la naturaleza. Y si no viene vestido de hombre, a partir de mañana ¿Y, y no qué, puede volver a entrar a mi salón. ¿Y
0: qué hicieron con ese maestro? ¿Ella
1: denunció? Ella se acercó conmigo. Ajá. Yo la acompañé con el director de la facultad, al que le habló la Virgen. De ahí nos fuimos con el vicerrector, al que le habló otra Virgen. <risa> de ahí nos fuimos con el rector, al que le habló oh, una tercera Virgen. Sí, lo que pasa es
0: que ahí... Pancho, estás entrando en un. Te digo, a mí me parece escandaloso lo que me estás
1: contando. Ahora, esto pero, es hace 15 pero años. Pero te eh. lo
0: juro que hay universidades católicas que les parecen muy normal que les hable la Virgen, a los que les, Esta es pública. A, se les aproximan con ese tema. Y
1: en Tijuana. O sea, ni siquiera dices tú pues sí, privada pero, en Puebla. Digo,
0: regresamos al tema que ya hemos tocado aquí. Pues estamos en un país guadalupano y aquí no tiene nada que ver la clase social o el código postal. O sea. Son temas que no nos gustan abordar y hay muchos que se suman a ese bullying.
1: Mira, nosotros, yo ahí finalmente para cerrar la historia, yo sí le pregunté, ¿tú qué quieres hacer? ¿Hasta dónde quieres llegar? Le dije, porque esto lo podemos crecer, pero va a tener, va a tener consecuencias. consecuencias. Todas claro. van a tener consecuencias. La universidad no se quería pelear con un SNI. Y con un SNI 3, un profesor reconocido que ha publicado un gran número de libros y claro. que en economía es una vaca sagrada. Entonces, lo único que se pactó es que el examen final se lo presenta, sometiese a otro profesor
0: uh -huh.
1: y que lo pasara como extraordinario. Esa fue la única manera, a mí me pareció una, o sea, una situación en donde, como era pierde, pierde, claro. ahora sí que era de, de lo perdido a lo encontrado. Pero la verdad es terrible porque ahí es un bullying que hace un individuo y que un sistema lo protege. Lo protege,
0: claro. Ahora hay que hablar de el bully, de el buleador, porque siempre se centra la atención hasta el final, ya cuando esto es una tragedia, en el, en el buleado, se, en la víctima. Pero eh, tú muy bien lo decías hace rato, el buleador es otra gran víctima y cómo reinsertamos en la sociedad de una forma sana a un buleador porque también debería de tener el derecho eh, cuando un niño se mm, suicida porque fue sometido a un bullying demencial que no le permitió querer seguir con su vida, los que hayan estado siendo responsables de esto van a quedar con una etiqueta y van a tener que sobrevivir al mundo sabiendo que por su culpa, entre comillas, y no entre comillas, ¿no? por su culpa se suicidó una persona y van a tener que dormir todos los días de su vida. Con eso. Y eso tampoco va a ser fácil. Y también hemos sido testigos de cómo personas se quitan la vida por no poder vivir con una culpa que emerge de una situación así. Entonces, tampoco en la sociedad hemos escuchado hablar mucho. Siempre hablamos de cómo haces funcionar a un chavo que ha sido buleado o a una niña que ha sido buleada. Pocas veces se habla de cómo vas a volver a hacer funcionar de una forma sana al buleador, que al final por, no, nada viene de la nada. Vienes de un trauma, vienes de un maltrato, vienes de una situación en tu familia que te hace responder a eso lastimando en un área que está más eh, donde hay impunidad para ti, que es la escuela en este caso, o la universidad o el trabajo. Eh, pero también son personas que deberían de estar sujetas a Dios. Sea, ahora sí que estoy hablando como abogado del diablo, pero Tien tienen que ser también personas sujetas a derechos y al principal derecho de tener la posibilidad de intentar reinsertarte en una sociedad en la que no agredas para que no te agredan y donde vivas un poco más en paz.
1: A ver, este espacio que nos está brindando Podimo es importante precisamente porque tenemos la posibilidad de hablar de salud mental, uh -huh. que es uno de los aspectos más olvidados de nuestra realidad. Tú hoy tienes... Si hoy no hay dinero para los niños con cáncer y no hay dinero para los medicamentos y yo, tú y yo lo vivimos a, algo a, de cerca, Ajá, ¿Sí? lo vivimos de cerca con, con la muerte de nuestros respectivos padres que no tuvieron ni siquiera la posibilidad de tener un medicamento o algo de, de parte del Estado uh -huh. y tuvimos que acudir a lo privado, en el tema de la salud mental estamos todavía más en pañales. Hay un estigma, un estigma de base en la, donde las sí, familias no quieren ver.
0: A ver, Francisco, en temas de salud mental, el Estado no, no dirige un solo peso. Si no lo hacen los seguros médicos de gastos mayores porque hay nada que tenga que ver con salud mental... Te lo, o sea, si tú tienes una hospitalización porque tuviste un brote psicótico o porque tuviste una crisis emocional y acabaste en urgencias... Si es por la crisis emocional o por un brote psicótico, por algo así, no te lo va a pagar tu seguro médico. Muchísimo menos sucede en el Estado. Y cuando el Estado sí te lleva a un hospital psiquiátrico, ¿sabes el estado en el que se encuentran los hospitales psiquiátricos en este país? No, es terrible. ¿Sabes los errores que ahí se cometen? ¿Tú sabes lo criminal que es un mal diagnóstico psiquiátrico? Cuando una persona le etiquetan como esquizofrénica y no lo es...
1: Mira, yo estuve precisamente en mi servicio social, lo hice en el psiquiátrico y sí fue sumamente confrontativo porque aparte estás en un ambiente higiénicamente poco saludable. O uh -huh. sea, si, si era un lugar muy sucio, había uh -huh. un, una serie de deficiencias, es lamentable. Entonces hoy estamos viendo que efectivamente hay un efecto en quien sufre el bullying, en quien sufre la agresión. Y no estamos tampoco yéndonos a las causas a atender el que genera este problema. Y es lo mismo que sucede con quien comete un delito. Nos vamos a veces, a veces, a ver el efecto en la víctima y no entendemos el entorno del victimario para poder resolverlo. Nuestros centros de reinserción social no son centros de reinserción social. Y si una persona que empieza con algún tipo de comportamiento disocial, que así se le define en la niñez y adolescencia, puede terminar como una persona con un trastorno antisocial. Es claro, decir, claro. un bully puede acabar como un antisocial en edad adulta. Una pronta detección nos puede llevar a, re, a salvar esa vida. Una tardía detección nos lleva a lo que estamos viviendo, que México es uno de los países más violentos del mundo. De
0: entrada, pero lo que tenemos que creo que ver es si vamos a entrarle a un caso específico de bullying, tenemos que atender con la misma intensidad.
1: A los dos. A los dos. Vamos a cerrar el círculo. ¿Tú cómo saliste del bullying?
0: De la anécdota que te estaba contando.
1: Sí, de esas niñas mendigas.
0: <risa> pues no, no es que haya salido propiamente. Fue eh, después de que se cumplieron los 15 días, yo me acerqué eh, con ellas porque yo lo que ya no quería era seguir viviendo el horror de vivir. Sola, aislada, aislada, pues en este aislamiento impuesto por un grupo de niñas eh, de mi clase y les dije que yo ya había aprendido a no ser tan presumida porque ellas me dijeron es que eres demasiado presumida entonces te vamos a dejar de hablar y entonces dije no, yo ya aprendí, este ya puedo estar otra vez con ustedes y entonces esta niña lidercita dijo bueno sí, está bien, ya puedes estar con nosotros en ese momento tuve que tragar mierda, literal, uh -huh. porque así fue. Eh, pero la vida me fue enseñando que quizá en este privilegio no material, pero de otros aspectos, pues me había tocado vivir y que yo no tenía por qué sentirme culpable, eh, culpable de ser a veces más exitosa que los demás o más feliz que los demás. Eh, porque sí... Crecí durante mucho tiempo con con esta culpa y de pronto entendí que es el lugar donde a mí me toca estar y en ese privilegio he aprendido a hacer cosas por otras personas que no tuvieron la misma suerte. Es por eso que quizá me involucré en temas activistas, que quizá me, o sea, creo que le di la vuelta de buena manera. Te no antifragil. me enojé, no me enojé, no me enojé. Lo hice una fortaleza para poder ayudar a otros que nacieron con menos privilegios que yo. Desde una forma más inteligente que ser una resentida, como lo vemos de pronto en el gobierno que tenemos en este país.
1: <risa> Mónica, muchas gracias por tu anécdota.
0: Gracias, Francisco. Nos vemos en el próximo capítulo.